0: Miércoles se fue el mes, ya estamos sacando arbolito de Navidad, miércoles 24 de octubre. Eh, estamos aquí eh, con la viceministra Michelle Mouchet, la mi viceministra de Desarrollo Social, del Ministerio de Desarrollo Social, y que vamos a conversar con ella sobre el índice de pobreza multimodal. Multidimensional. Multidimensional, ¿viste? Y eso que me dieron la batería, me dieron la batería para que no me equivocara. <risa> bueno. Eh, Vamos a esperar la llamada de los señores de la prensa. Por ahora... ¿No han llamado, Roberto? ¿No? Y cuando mi amiga Mariela deje de estar bochincheando por allá atrás con su amiga Diana Martanz, entonces podremos conversar con ella. Y escucha, ¿lo has visto, Michelle? Qué, qué falta desorden. de criterio. Y, esto, y eso que esto es un programa con criterio, para gente con criterio, qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, eh, hoy ha sido un día bastante tranquilo. Gracias a Dios no ha habido mayor, mayor enredo local. Sin embargo, en Estados Unidos sí hay una, eh, hay una alerta porque los principales eh, líderes del Partido Demócrata han recibido sobres con dispositivos explosivos. Y eso tiene a las autoridades muy preocupados. Lo recibió... Eh, la, la, lo recibieron en la casa de Hillary Clinton, lo recibieron en la casa de Obama, lo recibieron también en la casa de Andrew Cuomo, de George Soros y también en las oficinas en Nueva York de CNN, el edificio Time Warner que lo tuvieron que desalojar hasta que pudieran eh, eh, sacar el dispositivo explosivo que habían entregado y pudieran asegurarse de que no había riesgo para el resto de la población. Por ahora están investigando para ver de dónde vienen todos estos dispositivos. La Casa Blanca eh, sacó un comunicado diciendo que condenaban todos estos actos de violencia. Por otro lado, la caravana eh, de los hondureños sigue avanzando hacia los Estados Unidos. Eh, el presidente de los Estados Unidos, Trump, Donald Trump, dijo que eso podía causar problemas para las elecciones que se avecinaban el, ahora en noviembre, sin embargo, las estimaciones que han hecho en CNN dicen que ellos van a demorar meses antes de poder llegar a los Estados Unidos. Son como cerca de mil hondureños. Las personas lo están, eh, los están ayudando, los llevan en sus camiones para que puedan avanzar rápidamente hacia los Estados Unidos. ¿Tú crees que tú en algún momento podrías sentarte y tomar el micrófono y
1: no dejarme hablando sola? Dale gracias a Dios que traje cuerpo presente, porque estoy de alma ausente. Tengo sueño, Chugui, sí, y, y tiene sueño, pero no tiene sueño para bochinchar
0: con todas esas mujeres allá afuera. ¡Qué barbaridad! El
1: tiki -tiki. ¡Qué barbaridad! Pero Mariela yo estaba afirmando el que no tomo y no manejo a la vez.
0: Eso era importante afirmarlo en este momento, a sí. la hora de tu programa. Sí, sí. Sí, seguramente. Sí. Eso es ejemplo de una persona
1: con criterio. Con criterio de no tomar y manejar, sí. Con criterio de trabajar, <risa> no. <risa> Buenas, nos vamos, Escuela, nos estamos, vamos, dice? Mariela. ¿Nos vamos para dónde? No sé, dice que no queremos trabajar, nos Ay, vamos. No, yo, yo si hay una sola cosa en la vida que yo haría diferente, una, 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 una... Yo me casaría con un millonario. Y sin... no me importaría nada.
2: Dedicaría ya no importa si es chombo si no ¡Nada! es chombo. Nada, nada.
1: Dedicaría mi vida entera a buscar un marido millonario solo para garantizar ¿Tú sabes que a los que hay 60 cursos? años no voy a trabajar. Tú sabes que hay cursos para okay. eso, ¿no? Para encontrar un marido millonario. No a los 60 años. Bueno,
0: Mariana, uno no sabe porque los encantos no acaban con la edad.
1: Bueno, pero yo también tengo mi corazoncito y mis sensaciones. Yo tampoco quiero uno de 80 que no sirva para nada, mami. No, yo tengo derecho a mis placeres, a mis amores. Pensé que es que tú querías para que te durara menos, ¿no? Bueno, aunque la desesperación por jubilarme es tanta que yo soy capaya. Dios mío, no me hagas caso, señor, no deje que tal lengua hable blasfemia. Mejor hablamos con el diario espíritu de la... ¿Cómo se llaman esa gente? que? Los espíritus chocorreros. No, la gente que quiere plata y que quiere solo es plata. Todo es plata. Egoístas. No, no. Acaparadores. ¿Ah? No materialista. materialista. Materialista, sal de este cuerpo, espíritu
0: materialista. <risa> Vamos con el diario La Prensa, antes de que digas una barbaridad. ¿Quién está del diario La Prensa?
1: Hola, ¿cómo están, Volumen Mendoza? Te tienen de Congo, te Hombre, lo diciendo no. hace rato, pero tú le sigues la corriente, él no quiere trabajar. Como se dice en inglés, it takes two to tango. Eh, no sé qué tango. Necesitas se necesita de dos, dos para, para, bailar, para bailar. ¿Qué tú? pasó,
0: Mariela? Y el Duolingo, 44%. Anoche 4%. no
1: hice Duolingo tampoco. La cosa está dura.
0: Así no vas a encontrar el, el esposo millonario. Sí, que puede hablar español.
1: Es, es, eso que acaban de decir
3: es, es, es tema para un podcast. ¿eh?
1: Mira, solo puede hablar español y, y si, aunque hable papiamento, tú puedes entender que él y yo no vamos a poner de acuerdo. Tú puedes apuntar esa <risa> vaina.
3: A eso mi papá le decía el lenguaje internacional del amor.
1: De verdad. Yo, yo le llamo el lenguaje internacional de las ganas de jubilarme Marido millonario, no importa cuál sea el Que sea un vikingo, no me importa. Oye, después de hablar tanta bajeza, diría mi abuela, esto cuéntame qué tenemos en el diario de la prensa, malu Mendoza. Bueno, eh, ahora mismo en, en Prensa, pues
3: tenemos el seguimiento de, de los incidentes que se han estado registrando en Estados Unidos. Eh, hay, hay una genuina alarma por diferentes paquetes que han estado llegando... Eh, principalmente a, la, a, la, a, las, a los sectores de opositores de Trump. Andrew como ha dicho que también ha recibido un paquete sospechoso. Eh, se, más temprano eh, se, se, también se evacuó el, el edificio donde está CNN. Eh, encontraron un artefacto en la casa de George Washington. También explosivos enviados a Obama y a Hillary Clinton. George Soros.
0: George Soros es uno de los principales sí, donantes sí, sí, de las campañas demócratas.
1: Encontraron qué en la casa de mi chombo? Eh, interceptaron posibles
3: explosivos. ¿Ah? Es una situación Obama. bastante seria la que, la que tienen ahora mismo.
1: En, de Barack y de Unidos.
0: Michelle. Mariela, desalojaron el edificio de sí, Warner en, en Time también, Warner sí, en Warner en sí, Nueva York. Sí.
1: Sí. Pero pues se van a meter con mi chombo. ¡Eh! Dale, ¿qué más?
3: Y bueno, eh, también en, en, en todo lo que tiene el tema eh, de ruta 2019, camino a lo que van a ser las elecciones eh, generales en Panamá en 2019, pues tenemos la información que eh, a la diputada Ana Matilde Gómez está a punto de alcanzar en firmas, a Dimitri Floyd.
0: Oye, a 800 firmas estaba en el verdad, reporte que salió el día de hoy. Bien, sí, señor. Me alegro
1: mucho. Me alegro. Sí, señor,
0: mucho. está bien cerca. Y eh, también Ricardo Lomana logró mil firmas aprobadas. Qué está bien. avanzando bastante rápido también.
1: Bueno, vamos en la carrera. Nos veremos el 5 de mayo. ¿Y para mañana qué hay, doña Malu Mendoza? Para
3: mañana, bueno, tenemos, este, eh, por supuesto... Temas que tienen que ver con la Corte Suprema de Justicia. La Corte mantiene eh, la detención de el testaferro del ex ministro Frank de Lima. Uh -huh. Eso es uno de los temas que vamos a estar desarrollando mañana en nuestras Porta. páginas. Les invito a leerlo.
0: ¿Quién es el testaferro del ex ministro? O, o, ¿Quién es el supuesto testaferro del ah, ex ministro? No, el, de, el de Manolo, el. el, el Frank de no, Lima. El, el, ¿Sale el nombre, eh, Malú, Ma o no? Ma
1: mañana estamos dando... Ay, caso, hombre, Malú, Ay, ¿qué pasó? Ni así <risas> ni así suelta prenda, <risas> ni engañado.
3: Y además de eso, pues, eh, ustedes saben que hay diferentes cargos que están pendientes de nombramiento y el fiscal electoral es otro cargo que también se encuentra
1: en espera. Pero dijo Pedro Miguel González que los magistrados para el próximo gobierno, así es que que se quede con todo ya, pues, para el próximo gobierno. No, ya no. Yo no sé si vale la pena que alguien agarre un
0: cargo a estas alturas del. del... Mariela, pero tú, tú has visto, tú has medido el peligro de que el próximo presidente nombre siete sí, magistrados, claro, o sea, es... que me he medido,
1: Por eso me parece una irresponsabilidad total, total de Pedro irresponsabilidad. Pero me gustó lo que le contestó al presidente. ¿Qué Mira, le dijo el presidente? El presidente le dijo que hay partidos que crecieron y nacieron a la luz de la dictadura y que cuando pasa el tiempo eh, siguen con esas prácticas, no respetan la democracia.
0: Claro, porque también, qué? o sea, decir que cualquier nombramiento que venga del, del, del sí. gobierno lo van a rechazar, oye, eso qué es. ¿Qué y es? si son dos buenos nombramientos, sí, sí,
1: sí. entonces el país nada aquí, o sea, ¿eh? ¿Y ¿Para ¿eh? qué
0: fue entonces el ejercicio del pacto bueno, de Estado por la justicia, bien, donde salieron unas recomendaciones?
1: ¿sabes qué? El, eso, mira, eso se puede leer de dos maneras los barrioteros que crean que está bien porque no importa lo que sea se irán con esa gente del PRD que eso es lo que propone. Y la gente que respeta la democracia les parará el alto y les dirá, porque así como hacen esto y todavía no han llegado al poder, ¿tú te imaginas lo que harías al poder?
0: Bueno,
1: entonces sí, entonces que, que le, que le amarren la lengua a sus voceros porque tú no puedes salir a, 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 a atacar la democracia de esa manera. Habría que preguntarle al candidato
0: del Partido Revolucionario Democrático Nito Pero, Cortizo si él está de acuerdo con esas declaraciones
1: del diputado Malú, Pedro tú no Miguel no te des González. por enterada
3: de nada de lo que está pasando, Malu. Tú no te des bueno, por enterada. Y, y, y bueno, también les invito mañana, eh, vamos a estar publicando eh, un nuevo episodio del podcast Sin Nombre. Mm, Hoy se bien. publicó el podcast eh, Página 2, a los que son fanáticos o fanáticas de los dramas coreanos, pues ahí la editora de la revista ellas Roxana Muñoz, nos está hablando de ese tema. Y bueno, invitarlos a que lean mañana el impreso, sigan las noticias durante el día en prensa.com y a seguir escuchando Sal y Pimienta.
1: Bueno, pues, gracias. Hasta mañana, querida. 12, 6, 12. Sí, a mí me molestó mucho. Mire, últimamente yo estoy, que estoy como de corto alcance porque me molesta que la gente salga a hacer eso. Me parecen a mí que son como apologías en contra de, de algunas cosas que son importantes, de institucionalidad, de democracia, de... Tú te imaginas si, si no han llegado al poder y quieren saltarse todas estas reglas, ¿qué pasa si vuelven al poder? Es preocupante. A mí me preocupa muchísimo que el
0: próximo presidente tenga la habilidad de nombrar, tenga la posibilidad de nombrar siete. De
1: nueve y magistrados. quiero que sepas que no es por el partido, es por la gente que toma estas decisiones, porque yo ayudé a Balvina Herrera porque quería que ganara por encima de Ricardo Martinelli y porque realmente pensaba que podía ser un mejor gobierno que Ricardo Martinelli. No sé si me equivoqué, solo sé que Ricardo Martinelli ha hecho un desastroso gobierno, aunque mucha gente se conforme con que les dio plata y les dio puesto. Eh, eh, pero hizo un gobierno que le hizo mucho daño a la institucionalidad de este país. Pero en el PRD hay gente muy buena, pero cuando claro, tú que dejas hay. que un tipo diga eso, que alguien, que, que Pedro Miguel González salga y diga eso, alguien tiene que salir detrás diciendo no todos pensamos igual, porque si no sale el candidato y si no sale la gente del CEN diciendo no pensamos igual, entonces quiere decir que, estamos sometidos, que eso es lo que piensa el partido y a mí sí me preocupa.
0: Claro que nos preocupa, por supuesto que nos preocupa porque estamos hablando de la institución, o sea, de la justicia, del futuro de la justicia del país y si bien eh, hemos peleado con la manera como se nombran los magistrados, es lo que está establecido en la Constitución y la ley. La Constitución dice que lo nombre el Consejo de Gabinete se hizo el ejercicio del Pacto de Estado por la Justicia. Lo que podemos pedir es que se respete el ejercicio del Pacto de Estado por la Justicia como se eh, solicitó que ellos dieran su opinión. La opinión está por escrito y eh, que se seleccionen de ahí los dos candidatos que el Consejo de Gabinete decida y después que la asamblea haga su papel de ratificar o no de acuerdo si cumplen o no cumplen con los criterios de evaluación a los próximos magistrados pero decir de salida que es que ya
1: que ya que ya, no, haya, que ya que venga que el que no gobierno es el primero de julio por favor Además, la no. arrogancia de, de decir que porque son ellos pues son ellos pues esto me acuerdo cuando yo estaba chiquita y la gente y tú querías y querías y pedías mucho algo y la gente decía, oh estás hambrienta Así mismo <risa> se ven los PD hambrientados, ojo, los maestrados. Sí, bueno, te... Son las 6 y 15 chubi, vámonos, vámonos al cambio.
4: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
2: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy, porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital, y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
5: Llegó lo que tanto pediste, ilimitada de claro. Plan con datos ilimitados en 3G y LTE, a 33 balboas con la mayor cobertura del país. No es cualquier data, es la ilimitada de Claro, la red más rápida de Panamá. Promoción válida del 1 al 31 de octubre de 2018. Para mayor información visita www.claro.com.pa
6: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante. Ahora Terpel te ofrece una nueva familia de lubricantes de última generación.
4: Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Stereo. Recuerde que usted nos puede escuchar en el canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable onda. También entrando a nuestra página web www.omegastereo.com dos opciones ver y escuchar o simplemente escuchar. Puede bajar la aplicación de Omega Stereo, el app de Omega Stereo en Play Store en App Store. Y nos puede escuchar en nuestras, frecu en nuestras frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5. Recordemos, la metrocultura, para ingresar más rápido y seguir al vagón, dejemos salir primero a los usuarios que llegan. Continuamos con más, aquí en Sal y Pimienta. Y estamos
0: de vuelta en Sal y Pimienta.
1: Un bueno, programa. Roberto sabe que yo estoy aquí en cuerpo, pero no estoy en mente. Porque hoy esa pimienta está sosa. Sí, yo no sé si ustedes está están de acuerdo. Moja. Esa pimienta está mojada. Moja.
0: Ni pica, qué barbaridad, ni pica. ¿Quieren
1: más?
0: <ríe> no sé, de repente te despiertas en alguna no, parte del programa. Yo
1: desperté con las barbaridades que dijo Pedro Miguel. Sí, te pusiste brava. Me molesta, me molesta porque. Porque uno espera
0: más de él, por eso que nos molesta, porque uno espera más de él,
1: exactamente. Es un político con una capacidad increíble y se sale con eso. Me la puso de papayita, pues, ¿qué quieres que te diga, como dicen los colombianos? Así mismo. Oye, es. pero presenta a nuestra ministra que viene y que a mí me encanta porque nos trae buenas noticias. Sí,
0: bueno, eh, con nosotros está la viceministra Vice -ministra. de Desarrollo Social y Coordinadora Técnica. Alcibiade de ni sabe. Social.
1: Alcibiade ni sabe <risa> que el que ella la ministra. ¡No, hombre,
0: ¡Qué barbaridad! Él ni se enteraba, no, él. ya le, le quitaste el puesto. <risa> <risa> le quita a Mariela le quitó el puesto, no tú, <risa> eso Mariela. lo tira. tiene Mariela con
1: él. <risa> Alcibiade, eso es mentirita, mentirita.
0: Dale. No, hombre, si aquí sabe que apreciamos muchísimo al ministro va, al sí, yo también a tengo mucho aprecio. Él ha venido creo que una sola vez al programa. Una sola vez. Sí, sí, es sí, sí. Porque es así, eh, nos abandona. Pero bueno, eh, vamos a hablar hoy. sobre el fenómeno multidimensional de. Eh, el fenómeno multidimensional. Porque no queremos concentrarnos en el índice multidimensional. Sino más bien en el fenómeno. Porque normalmente se ha medido el Producto Interno Bruto como eh, el índice para poder de definir si un país es rico, si un país es pobre, es. si va creciendo, si no va creciendo. Y este fenómeno multidimensional lo que viene es a agregar otras variables
7: a ese análisis. ¿no? Exacto, exacto. Ya desde, desde hace varios años en el mundo del desarrollo existe esa inquietud. Existe la inquietud que hoy en día para nosotros afortunadamente ya es obvio, de que desarrollo no necesariamente es sinónimo, crecimiento económico no necesariamente es sinónimo de desarrollo, que tú puedes tener un país creciendo, que tú puedes tener un país como Panamá, que definitivamente su crecimiento es real, es positivo, pero que a pesar de eso persisten desigualdades muy profundas, donde tú puedes tener provincias con niveles de pobreza, de menos del 5%, pero puedes tener otros sectores del país que están por encima del 90 y tanto por ciento. Eh, entonces, todo esto ha generado eh, desde los 90, a través de las teorías de desarrollo humano de un premio Nobel economista hindú, Amartya Sen, que plantea la teoría del desarrollo humano y pone al ser humano en el centro de la ecuación del crecimiento y de todo lo demás. Luego de eso, ha habido muchos esfuerzos desde la academia y desde los expertos, para ver cómo hacemos que toda esta teoría en la que estamos de acuerdo la podemos aterrizar en instrumentos que te permitan desarrollar políticas que hagan que no solo tengas políticas pro crecimiento económico, sino que te centres también en otras dimensiones del bienestar que son importantes. Eso ha tenido diferentes esfuerzos a lo largo del tiempo con diferentes propósitos. Por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano que hace el PNUD desde el año 90 es un índice que mide dimensiones del bienestar, como eh, servicios básicos, como acceso a la salud y otras dimensiones eh, que no son monetarias, como relevantes también para un país. Y te permite comparar entre países. Pero hay que diferenciar entre mediciones que te permiten comparar entre países de mediciones que te sirven como herramientas para orientar políticas. Son cosas... Diferentes.
0: Claro, y lo que no mides no lo puedes mejorar. Generalmente cuando la gente la miden por un índice, ese es el índice que ella va a tratar
7: de... Y si tú quieres desarrollar, mucho se habla de políticas basadas en la evidencia. Creo que aquí podríamos tener una conversación de dónde creemos que están los principales problemas del país. Pero eso no es suficiente para elaborar una política porque la estás basando en tu impresión, en información de diferentes fuentes, pero no estás teniendo información objetiva que te permita tener como una radiografía de la realidad. Y ahí agrego algo importante, porque mediciones existen. Tú tienes mediciones de temas de salud, y tienes mediciones de temas educativos, y tienes mediciones del mercado laboral, pero son sectoriales, y ahí entra esta multidimensionalidad. Si nosotros realmente queremos abordar integralmente los problemas sociales o los desafíos de un país, tenemos que hacerlo desde esa perspectiva, entendiendo que el ser humano no experimenta el aspecto laboral independiente del de salud, independiente del de educación. Experimentamos todos simultáneamente como un todo, y la carencia de uno puede propiciar la carencia de otra dimensión del bienestar. Entonces, instrumentos como el índice de pobreza multidimensional lo que busca es relevar esas otras dimensiones del bienestar, como salud, educación, trabajo, condiciones de la vivienda, vulnerabilidad a fenómenos medioambientales eh, pero no solo cada una por separado, sino como simultáneamente inciden en la vida de la persona. Entonces, una persona se considera que vive en condiciones de pobreza cuando está privado al mismo tiempo en varios de los indicadores que integran estas dimensiones. ¿Son cinco? Son cinco, indicado, son cinco dimensiones y 17 indicadores los que integran el índice de Panamá. ¿Y cuando faltas a cinco se considera que no tiene o cuánto? Cuando, cuando falta... estás privado en cinco o más indicadores simultáneamente. O sea, eso quiere decir que si tú estás privado, de repente... De una buena una calidad especie, de agua. ¿no? Pero solo en eso no, no vives pasa, en condiciones claro. de pobreza. Pero si te faltan calles,
1: te falta agua, no tienes educación, no hay seguridad y además no tienes servicios médicos, aunque
7: tengas todo lo demás...
0: Se, se, se considera que vives en pobreza.
7: En condiciones de pobreza multidimensional, o sea, claro. eh, y la idea es que esto complemente a las mediciones. Cuando hablamos de que el desarrollo es multidimensional, no queremos decir que las mediciones por ingresos son innecesarias o que son malas. Son otro
1: tipo son, de mediciones. Son uno de los instrumentos que Y son tremendamente
7: importantes. Pensemos en nuestra propia vida, o sea, el, 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 el factor monetario y material sí es importante para adquirir, incluso acceso a temas de salud y de educación y otro tipo de cosas, pero es insuficiente. Entonces, el IPM entra a complementar la medición de pobreza por ingreso, que es la tradicional, o sea, que siguen existiendo ambas, pero tiene la virtud de no solo ser una medición que te arroja un dato, sino que te permite orientar políticas. Te da información que para un policymaker es muy útil porque te permite desagregarla por territorio, me permite ver cómo... Te das cuenta que a nivel de país las carencias de salud no son uniformes, son diferentes. Hay lugares donde son más agudas, hay lugares donde es más aguda la carencia en educación y eso me permite focalizar mejor mis políticas, ¿Políticas y asignar hacer, el presupuesto del claro, claro. gasto social
0: de, de, de una el... manera
7: mucho más focalizada efectiva, y efectiva, por supuesto. Entonces, son instrumentos que su valor... No es solo, podríamos discutir si es perfecto o no y si pudo tener un indicador más o un indicador menos y posiblemente podría ser distinto y no es perfecto, tampoco es la panacea, pero sí te permite no solo una mejor focalización, un uso más eficiente de los recursos, sino que también te invita a la transparencia. En la medida en que existan programas como este y que existan personas que se interesen por entenderlo, tú tienes una manera de exigir rendición de cuentas de por qué estás dando más aquí y no allá ¿Y por qué si estás dando más aquí y existen políticas en esto, no se me está moviendo la aguja? Entonces...
0: Sacas la subjetividad de la discusión y te, y te basas en criterios objetivos. Exactamente. Para y, poder y eso
7: te permite entonces exigir propuestas mucho más concretas, específicas y encaminadas a abordar solu las soluciones que tenemos que dar más allá del ingreso. O sea, muchos se critican las transferencias monetarias condicionadas, 100 a los 70, 70 120 a, lo, a los 65. Eh, Red de oportunidades, Ángel Guardián, que podríamos discutir las bondades y, y, y tal vez las partes no tan buenas de eso. Pero lo cierto es que son soluciones basadas en, el PIB. En, ingreso. en ingreso, y era la única manera en cómo estábamos midiendo. Entonces, si tú querías reducir la pobreza en Panamá hasta el año pasado lo único que tenías que hacer era buscar soluciones de política que le pusieran Plantar o le permitiesen a la, la persona... Gente. Claro, regalar dinero es algo que te podía regalarlo y las transferencias no son un regalo, pero si en paralelo tú regalases dinero a las personas que viven en condiciones de pobreza, tu nivel de pobreza se va a bajar. Y estamos claros que eso no es sostenible y que eso no es una solución de política que es la que deseamos como país.
0: ¿Cuándo implementaron este índice de pobreza multidimensional o estos Mira, factores multidimensionales eh, que estamos midiendo
7: esta, toda esta discusión venía ya de, de antes, pero tal vez lo que dio el empujón final de la necesidad inminente de dar un paso en esta dirección, fue el compromiso con la Agenda 2030 en el 2015, septiembre del 2015, todos los países que somos parte de las Naciones Unidas nos comprometimos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Objetivo de Desarrollo Sostenible, uno, habla de poner fin a la pobreza en todas sus formas y dimensiones. Nosotros estábamos en un, técnicamente en una imposibilidad de cumplirlo, porque, porque no si no estás medición. midiendo otras dimensiones, no puedes poner fin a la pobreza en ninguna dimensión más allá de la monetaria. Entonces, eh, en ese mismo momento, Panamá se compromete a avanzar hacia el desarrollo de una medición multidimensional de la pobreza, iniciamos los acercamientos, la metodología que se usa para esto la desarrolló la Universidad de Oxford a través de un centro que tienen que es el Oxford Poverty and Human Development Initiative, eh, que son quienes han acompañado a todos los países que han dado este paso, pero es importante resaltar, y esto me parece muy bonito detrás del instrumento, que... Cada país lo desarrolla en base a sus prioridades. O sea, si bien usamos la misma metodología, este índice no, no lo hizo nadie. Este índice se hizo con capacidad técnica de nuestras instituciones, que hubo que fortalecer en su momento dado. Se hicieron consultas a nivel nacional, no solo en especialistas, académicos y demás, sino a personas que viven o sea, en, en condiciones de pobreza. Nacional. Y las consultas a las personas que viven en condiciones de pobreza cambiaron las dimensiones que los académicos están recomendando.
0: Claro, porque no es lo mismo leerlo en un libro que vivirlo, ¿no? Exacto.
7: Y las consultas fueron a nivel nacional, en las comarcas, en todas las provincias temas Y te das cuenta también temas que parecen evidentes, pero puede pasársele a alguien haciendo política pública si la hacemos en un cuarto como este uh -huh. y no salimos al campo y hablamos con el beneficiario. No podemos menospreciar jamás a quien va a ser el beneficiario de esa es política. Verdad, esa es persona data. sabe lo que se vive es la verdad, y esa es la persona data. tiene capacidad de pensar en cómo solucionar sus problemas. No debemos ser arrogantes y creer que porque estudiamos o porque tenemos un cargo o porque tenemos un doctorado podemos resolver los problemas mejor que quien los está viviendo. Nosotros somos un instrumento que ponemos, nuestro conocimiento se pone a disposición pero debemos escuchar y este este índice tomó muy en consideración eso.
0: Entonces, ¿tomamos este índice a partir de qué fecha?
7: En el 2016 empezamos todo el proceso, Panamá esto es un, así como una pequeña alegría Panamá es el país que eh, más rápido, más eficiente fue en su proceso de todos los países que lo han tenido es medio trampita porque no fuimos el primero y, y aprendimos muy bien de, de las experiencias de los anteriores de los
0: copiamos, nos copiamos. Bueno, ¿Hay mira que copiar lo bueno se aplicó en mucho
7: la famosa cooperación Sur-Sur, que es entre países de vías de, de desarrollo, fue muy bonito porque no era una cooperación burocrática de grandes temas. No, los que estamos metidos en esto era cuestión de alzar un teléfono. Colombia. ¿Cómo hiciste en tal punto? Costa Rica, Chile, y si había que ir o venir se hacía, Entonces aprendimos de sus errores y, y todos fueron como un libro abierto en este ejercicio y ahora nosotros estamos haciendo lo propio con otros países que claro. vienen en, sí, pero en este proceso. La idea es que
0: logra, logremos hablar como un idioma y común en cuanto al índice claro, de desarrollo. Claro, claro
7: de desarrollo. porque es, es detrás de esto, más allá de, de un índice, hay un cambio de paradigma de un cambio de, de, de visión de lo que es el desarrollo. O sea, hay algo filosóficamente mucho más grande detrás de esto y es que comencemos a concebir, no solo verbalmente, sino a través de políticas y de instrumentos, el desarrollo como una realidad que tiene muchas vertientes que van más allá de lo monetario y que lo monetario únicamente no nos va a hacer, es un
0: componente más. 6.30, vámonos al cambio. Y de regreso seguimos conversando con la viceministra Michelle
4: Mouchet. Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
5: Llegó lo que tanto pediste, Ilimidata de Claro. Plan con datos ilimitados en 3G y LTE a 33 balboas con la mayor cobertura del país. No es cualquier data, es la Ilimidata de Claro, la red más rápida de Panamá. Promoción válida del primero al 31 de octubre de 2018. Para mayor información visita www.claro.com.pa
4: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planeos. Ya estamos de vuelta. Estamos
0: de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Aquí estamos con la viceministra Michelle Mouchet, viceministra de Desarrollo Social y la coordinadora técnica del Gabinete Social. Gabinete Social... Estaba compuesto por varios ministros, ¿no? Sí, varios y
7: es y súper es pertinente en, sí, este, claro, en eh. este momento y esta discusión, porque eh, no es solo todo este cambio de paradigma hacia la multidimensionalidad, que lo podemos decir en, en palabras tal vez más sencillas, o sea, hacia esas... Tantas caras que hay que considerar en, en el desarrollo. No solo pasa por instrumentos que te arrojen esa información de manera multidimensional y articulada. No pasa solo por encuestas que te recojan la data que tú necesitas. También pasa por la institucionalidad. Nosotros... Panamá y el mundo está enfrentando un problema y un desafío tremendo y es que la manera en la que está construido el aparato gubernamental no está siendo funcional para abordar los problemas que tenemos que abordar. O sea, el tema de ser sectoriales, donde tú tengas cada cartera enfocada en lo suyo.
0: El, eh, salud, educación, trabajo, y vivienda.
7: Están entrelazados entre sí y la Agenda 2030 te ayuda a verlo. La Agenda 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible se basa en tres pilares. Eso quiere decir que todas las políticas deben respetar simultáneamente lo económico, lo social y lo ambiental. Claro. Esto que se dice tan fácil es un tremendo desafío desde las políticas públicas, porque tú puedes tener una extraordinaria política de salud que sea funesta ambientalmente hablando. Entonces, esa no es una política que le va a permitir al país avanzar hacia el desarrollo sostenible. ¿Cómo establecemos los criterios para determinar cuando en un momento dado hay choque entre prioridades, uh -huh. ¿cómo tú vas a tomar esa decisión? Entonces, tener espacios como el Gabinete Social, que sí, que está integrado, el, el MIDES es el coordinador técnico, pero está integrado por ocho ministerios. Y. En esta administración eh, se le ha dado muchísima importancia, lo está presidiendo, lo preside el presidente de la República o quien él designe. Él ha delegado esta función en la vicepresidenta y ha dado muchísima importancia a este espacio. Y el ministro Vázquez le ha dado muchísima importancia a su rol de coordinador técnico. Entonces se da la discusión de políticas ahí, pero realmente es ahí donde deberían surgir todas las políticas en el ámbito social y económico y ambiental del país. La construcción de este instrumento, el Índice de Pobreza Multidimensional, no la hizo el Mides, se hizo desde el Gabinete Social, intencionalmente. O sea, su proceso de construcción refleja la manera en la que tiene que ser usado, donde las decisiones eran colegiadas. Entonces, era relevante. Yo no puedo tomar una decisión de salud si yo no tengo al Ministro de Salud al frente. Pero lo bonito que se dio en ese proceso, y yo quiero rescatar el proceso como algo tan valioso como el instrumento en sí, era que tú tenías a un Ministro de Ambiente preocupado por temas de educación o tenías a un ministro de educación cuestionando temas de salud. Entonces ya sales de tu esfera y, y, y no limitas tu esfuerzo como autoridad únicamente a lo que te corresponde, sino que vas al ser humano. Y lo que sea que afecte a ese ser humano que atiendo yo y que atiende el MinSA y que atiende el Mitradel y que atiende todo el mundo, me interesa a mí, me interesa qué está haciendo cada uno de ellos y me interesa cómo nos articulamos entre nosotros. Entonces, ese es un espacio que en este momento en que nos encontramos próximos a un cambio de gobierno donde yo recomendaría eh, poner todos los esfuerzos para su fortalecimiento porque es el futuro de la política eh, pública. O sea, Además
1: que no sería inteligente no hacerlo y te voy a explicar mi opinión, Michelle. Tú llegas y encuentras que el trabajo más pesado ya se hizo, que toda la, la, que la organización, que la elaboración del índice, de, de, de todos los planes, todo ya se hizo y que lo único que tienes que hacer ahora es sentarte y cosechar, que es el esfuerzo del gabinete y que es desde ese espacio te facilita la elaboración de tus políticas públicas y el saber dónde colocas tu dinero y tus inversiones donde realmente más se necesita sea quien
7: sea el y presidente ojo, que viene si, si salimos, en si salimos de, lo, de lo que debe ser ¿no? de, de, de lo social de lo humano del auténtico interés por la mejoría de la calidad de vida de todas las personas en nuestro país que debe ser el único móvil pero si salimos de eso por un momento y nos vamos únicamente a un interés meramente político uh -huh. es que también tienes muchas ganancias porque si tú tienes un instrumento que te permite saber dónde tienes que dirigir tus esfuerzos y que si lo haces bien vas a mover la aguja y vas a tener que reportar y claro. demostrar con cifras concretas que lo que tú estás haciendo está mejorando, políticamente tú tienes unas ganancias mucho más fáciles que cuando caemos en estas discusiones estériles de a mí me parece y al otro le parece, pero a ambos les parece y no hay ninguna data que sustente un criterio o el otro. Y, y cuando dice vas a tener
1: que reportar nos referimos precisamente a esos organismos internacionales que están midiendo los objetivos ...del milenio que están viendo qué país avanza, qué país no avanza y se puede ver claramente, por ejemplo, cada gobierno cuántos puntos avanzó, cuántos cayó. Entonces, al final, si no usas la herramienta y si no aprovechas la estructura que queda armada, al final vas a ser un punto en la, en la agenda internacional
7: cuya medición va a decir... ¿Con este gobierno bajó o subió tantos puntos? Tú sabes que ahora que mencionas organismos internacionales, te cuento algo que creo que es muy valioso y que creo que es digno de, de, de continuar. En este ejercicio, siempre que hablas de temas tan sensitivos como pobreza, vas a levantar tanto pasiones como suspicacias. Eh, es un tema muy delicado, porque es que estás hablando en, en, en lo más profundo de la dignidad humana. ¿no? Eh, y lanzar un instrumento como este a la mitad de una administración generaba también la preocupación al interno de esto podía levantar suspicacia y decir se están inventando algo para decir que las cosas no están tan mal como creemos o, ¿sabes? Y, y el resultado, a pesar de que no es comparable con la pobreza por ingreso, porque no es necesariamente el mismo grupo poblacional, eh, si el número era muy inferior, a pesar de que no son comparables, podías tener ese argumento. Si el número era muy superior, teníamos un problema a lo interno, o sea, ¿cómo justificar que vamos a lanzar algo que... Y lo que hicimos fue eh, someternos al estricto criterio técnico y creamos una mesa de expertos que está integrada en, en el lanzamiento del IPM fue el Banco Mundial, el PNUD y la Universidad de Oxford, que hicieron el cálculo espejo de la medida, aparte de los contrapesos que hicimos al interno del gobierno donde el MEF lo calcula y el Mides hace el cálculo espejo para ver que el resultado sea, estos organismos hicieron su cálculo espejo y ellos certifican la veracidad de la información, la transparencia del proceso y que el resultado es el que es. es que cuando Entonces, cuando trabajamos
1: en política y no en politiquerías, así
7: funcionan las cosas, es que la política no es que es mala. Y no, Para debe, esto y no debemos sirve. tener miedo nunca de que no salga más alto al año siguiente, por ejemplo. Es que ese no es el problema. Es que el problema es y de saber una política estamos. pública no es que no funcione. Todos los que hemos intentado... Yo estoy metida en el mundo de la política, pero el que lo haya hecho, cualquier proyecto que uno diseña, uno lo diseña, lo estructura, tú escuchas, vas a campo y demás, pero entre lo que tú concebiste y la realidad puede haber diferencia y puede que no te funcione. Puede y hay proyectos que, hay proyecto un que, que tienen su vida fuera.
1: propia y tú lo diseñas de una manera
7: y caminan de otra que no necesariamente lo que es mala. es peligrosísimo sí. es no tener un instrumento mera, que te mera. permita decir cuando las cosas no están yendo bien. Claro, para que puedas retomar y, y, y cambiar Pero el Pero eso número. requiere también madurez como país. Claro. Madurez como país para que si un número en un momento dado no mejora, como esperábamos, en lugar de querer degollar el, a un al... gobierno... Oye, el tener la, la, la valentía de tener un instrumento que te permita ser transparente, lo que implica es, yo no le tendría temor a que algo no salga bien. Si no sale bien, lo que quiere decir, me va a evidenciar dónde tengo que hacer los correctivos y los hacemos. Entonces, el peor peligro es no darte cuenta que una política no está funcionando. Uh -huh.
0: eh, no, excelente. <risa>
1: No, yo la cosa es que cuando comparto con Michelle que he hecho varios programas, yo me quedo embebida oyéndola porque la verdad es que ella maneja domina estos temas. Domina el tema. Pero no es nada más que lo domina, lo hace con pasión. A ti se te nota que esto es lo que tú amas que esto es lo que te gusta, y bueno, qué suerte que el país tiene una funcionaria como tú y una persona que realmente está enfocada en, eh, eh, en, en esto que al final es lo que todos queremos, que al país le vaya bien, que haya menos pobres, que todos tengamos oportunidades, lo que pasa es que lo, lo, lo estamos aprendiendo a hacer de una manera ordenada, y los que más saben nos están enseñando cómo hacerlo, porque también podemos intentar eh, 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 inventar el agua tibia, pero vamos a perder un tiempo precioso que ya otros han recorrido y que nosotros podemos aprovechar para hacer trampita, como dijiste tú. Para hacer trampita.
0: <risa> trampita buena, por trampita supuesto. Trampita buena, hombre, y trampita buena. <risa> el tema es cada cuánto estamos haciendo estas mediciones. Mira, el,
7: lanzamos el primer resultado eh, en el 2017. Ya este año hicimos una... Segunda medición, o sea que ya hay una pequeña ya tener comparación. Una comparación. ¿Y cómo salimos en la comparación? Eh, mira, fue interesante y todavía, y, y ahí no, nos falta invertir más. Mira, nosotros tenemos eh, técnicos extraordinarios, creo que te lo he comentado bien diferente. No, acuérdate momentos, que tuvimos, tuvimos ese con, señor
1: del... ¿Cómo que se llama? El del MEF. Raúl que Moreira, yo te di el... Es el
7: director de la Dirección de Análisis de económico Social del MEF.
1: Es Raúl Moreira. Sí. Y, Impresionante ese señor, ahí sentadito. Y tenía tiene un equipo.
7: Que yo, Todo el que, que no que vengo del sector público, no esperaba encontrarme en gobierno. Sí, eh, y el propio equipo, el Mides, gente A número uno, que, que, que incluso nos han pedido a, de, de otros países y desde ONGs aquí en Panamá apoyo la asesoría porque es gente que maneja información y, 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 mecanismos y lo Y que lo que me gustó no. de la entrevista con el señor Moreira fue,
1: fue Moreira, yo no sé sí, por qué sí, no sí. me suena ese apellido, mira, pero fue precisamente cómo en él están concentrados todos los haberes y saberes del MEF y cómo toda esa información se usa para crear lo que tú menos te imaginas. Claro, esa sí. dirección
7: que, que él dirige eh, es la que históricamente ha hecho el análisis de toda la data de pobreza en Panamá, también de desempleo y también de otro montón de cosas. Y realmente hay que reconocer eh, esa apertura a nuevas formas de hacer las cosas eh, y esa capacidad extraordinaria que tienen. Pero hay que seguir, necesitamos más gente con esas competencias porque la información que te arroja instrumentos como este es tan rica que requiere de muchísimo análisis. Y en este momento hemos hecho varios de esos análisis, pero da para mucho más. Y no tenemos la cantidad de gente que pudiésemos tener encerrados en un cuarto destroz destrozando de esos números. Claro, o sea, hay muchas cruces, en este momento estamos trabajando en un cruce de toda la información de lo multidimensional con, con lo de ingreso, porque eso te va a permitir orientar políticas también de una manera eh, diferente. ¿Cómo
0: podemos hacer, y esto te lo dejo para el próximo bloque porque ya se está terminando el tiempo, ¿cómo podemos hacer? para que este índice eh, multidimensional sea utilizado por los actuales candidatos a puestos de elección popular para sus planes de gobierno, para que no, no arranquen de cero ni inventen, ¿no? Porque de repente tú oyes estas promesas de que vamos a hacer 400.000 casas y 500.000 inodoros, pero no tienes realmente vas, ¿De dónde salió esa cifra? ¿De dónde sacaste ese número? ¿Cómo podemos hacer? O ellos tienen acceso a esta información para poder desarrollar es, esos planes de gobierno. Vámonos al cambio y de regreso seguimos con la viceministra Michelle Mouchet.
4: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
2: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta.
8: un costado del hotel Ciudad de David, la casa del médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787 en David. Y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
5: Llegó lo que tanto pediste: Ilimitada de Claro. Plan con datos ilimitados en 3G y LTE a 33 Balboas con la mayor cobertura del país. ¡No es cualquier data! ¡Es la ilimitada de Claro! ¡La red más rápida de Panamá! Promoción válida del primero al 31 de octubre de 2018. Para mayor información visita www.claro.com.pa
6: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante. Ahora Terpel te ofrece una nueva familia de lubricantes de última generación. Desarrollados con tecnología americana para proteger y evitar el desgaste en cada tipo de vehículo Pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida Nuevos Lubricantes Terpel
4: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planeos. Ya estamos de vuelta
1: De vuelta en sal y pimienta. Yo sé que tú estás sentida, Mariela. No, no, no. Lo que aquí quiero decirle a la ministra es que no me contestó la pregunta que le hice y estoy esperando su respuesta. Sí, sí, yo, sí. Ah, no, niña. Y él sabe que yo estoy de vacaciones. Dale.
7: Me, <risa> me, me, me entusiasmé <risa> y, y me quedé a mitad de camino la con la pregunta, pregunta. La pregunta ¿cómo, fue cómo salimos en la sí, primera medición. Sí, mira, la, una primera medición al cabo de un año no se pueden esperar grandes cambios. Eh, pasaron ciertas cosas que son bien interesantes y que están también en proceso de análisis. Bajó en... Prácticamente todas las provincias y comarcas un poco, eh, excepto Panamá y la comarca Gunayala. Uh -huh. El hecho de que en Panamá no se haya reducido es particularmente interesante y demuestra la importancia de un instrumento como este. Si te vas a la pobreza monetaria, en la ciudad de Panamá se redujo y esta no. Eso te quiere decir que el, el, el principal problema, y no quiero menospreciar la parte monetaria, pero en Panamá es la provincia de mayor nivel de ingreso. Entonces, si seguíamos midiéndolo, único por, únicamente por eso íbamos a seguir Decía saliendo de la pobreza, decían, pero decían. tenemos una serie y es el fenómeno del de hogar donde tal vez no sabes qué vas a cenar o si puedes cenar y no tienes tal vez el dinero para mandar a los niños a la escuela o comprar los materiales, del trabajo que tiene que hacer, pero hay un plasma enorme y un equipo de sonido. Parece que no es el acceso al dinero el problema, sino cómo lo distribuyes, cómo priorizas. Eso fue interesante. Eh, a pesar de que hubo reducción en la mayoría de las provincias y comarcas, la reducción del número general eh, fue muy sutil. Pasó de 19,1% de personas viviendo en condiciones de pobreza multidimensional a 19%. ¿Eso
1: significa más o menos cuántas
7: personas? Eso es aproximadamente 700, 770 y algo, algo de personas. Eh, mil okay. personas en, en Panamá. Pero es también muy interesante y muy particular de Panamá. Este instrumento te permite no solo saber cuántas son las personas, sino qué tan intensa es la pobreza que están experimentando. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que está privada en cinco aspectos que una persona que está privada en 17 aspectos. Definitivamente es mucho más intensa y es mucho más grave quien está viviendo una privación de 17 indicadores. Eso, desde el punto de vista de política, es útil porque me permite saber si yo estoy no solo sacando a la persona, sino si yo estoy haciendo que quien vive en condiciones de pobreza sea menos pobre también en el tiempo hasta que logre salir de la misma. Ese, 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 la intensidad tiende a moverse mucho más a largo plazo. Y en el caso de Panamá hubo una variación del 43.5 a 42.1. ¿1.5 pueden ser...? En, en un año eh, en el cual ya el presupuesto estaba asignado, o sea que nosotros como gobierno una vez tuvimos este dato no pudimos hacer ajustes presupuestarios claro. ni grandes ajustes de política en un periodo tan corto de tiempo y eso parece sugerir que eh, definitivamente existen políticas y programas que están llegando a donde están las zonas de mayor vulnerabilidad del país. Y eso se corresponde con eh, algunas de las iniciativas que también desde el Gabinete Social, multidimensionalmente, se están interviniendo en el territorio.
0: Bueno, y ahora, ¿cómo hacemos para que esa, este, este herramienta, esta herramienta herramienta maravillosa sea utilizada para los planes de, tra de gobierno que están
7: planteando los diferentes candidatos? Mira, más allá de lo que yo pienso y lo que yo opino, porque yo en este momento voy perdiendo autoridad frente a un diferente <risa> gobierno por, por ser parte del, del actual... Eh, te voy a usar como referencia a lo que han hecho países que han logrado mover este indicador profundamente. Eh, Colombia, Colombia su primera medición estaba por el orden del 35%, muy alta, y en este momento están por el 19%. ¡Wow! Impresionante. Pero ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron con que el plan de gobierno, que ya tenía esta información, lo estructuraron teniendo esto como criterio. Wow, La asignación del presupuesto del gasto social... Tiene esto como criterio. La focalización tiene esto como criterio. Y hay un tablero de control que era comandado por, eh, en su momento, el presidente Santos, con sus ministros, donde le exigía rendición de cuenta y decía, ¿por qué este indicador no se está moviendo? Se me está quedando atrás en esta provincia. Se está moviendo en esta. Y de esa manera se iban haciendo los ajustes de Pero, las intervenciones. qué
1: Es lo que yo te digo que es la ventaja de que si el que gana es un líder y tiene capacidad de ver con luces largas, puede
7: hacer lo que hizo Santos, porque ya tiene el trabajo masticado. y es una mezcla, entre, su, su entre buen liderazgo claro. y seguir fortaleciendo las capacidades técnicas. En este momento existe un equipo de gente con mucha capacidad para esto, pero debemos continuar creciéndolo. Y tal vez una de las prioridades que tenemos de aquí al final de la administración es dejando más cantidad de personas empapadas en las metodologías, en, en ese capital humano que merece continuar más que merecer a ellos, creo que el país merece que continúen sí. porque tienen la capacidad de hacer análisis. Pero otro tema interesante de esto, y que también tiene que ver con la continuidad, es que si te das cuenta en todo lo que estamos hablando, te permite tejer un puente entre lo técnico y lo político. Te permite tomar decisiones políticas basadas en un criterio técnico. No van a dejar de ser decisiones políticas, pero están respaldadas con información. Y, ¿Y eso
1: significa que tienen más opciones de ser exitosas... Y, y eso no, no quiere decir que se le está
7: poniendo, que este tipo de herramientas le pone camisa de fuerza y que todos los candidatos, por pues eso podría ser el pensamiento de alguien. Bueno, pero es que si estamos todos comprometidos con la Agenda 2030 y estamos todos comprometidos a utilizar instrumentos como este, entonces las propuestas de gobierno van a ser todas idénticas. No, hay tanto margen, hay tantos desafíos en Panamá que da chance en cantidad para tener innumerable cantidad de es propuestas que esto lo que te dice pero atinadas. Pero es que esto es lo que te marca es la
1: necesidad y dónde está lo claro. que tú tienes que generar la que es la atar, creatividad de poder. tu política para atacar esa necesidad. Costa
7: Rica es otro caso interesante eh, y ayer lo compartíamos en un evento que, que teníamos un grupo de, de personas, estábamos realmente como reflexionando y discutiendo exactamente de lo que estamos hablando ahorita. cuál es ¿Cómo le damos continuidad? ¿Cuál es ese futuro? Pero más allá de la continuidad de este gobierno es continuidad a este cambio de, de entendimiento de lo que es el mundo de la política pública eh, y en esa discusión salió a relucir el rol que tal vez el sector privado puede jugar mientras se fortalecen capacidades mientras nosotros logramos fortalecer todo el proceso de descentralización y trabajar con los territorios que hay que hacerlo pero toma un tiempo y, y no podemos aquí hay que trabajar como en doble cambio de velocidad mientras vas trabajando eso tienes que seguir avanzando porque no puedes esperar a que eso esté listo porque las necesidades están ahí tenemos que acordarnos que aquí que estamos hablando de números y de índices hay gente detrás de cada uno de esos claro. números que está sufriendo en este momento es. porque no está teniendo acceso Hambre, a lo salud, que necesita entonces escuela es inaceptable que aquí un niño muera de hambre. Así que hay que meterle turbo a lo que sea que estemos haciendo. Costa Rica, a través de un think tank del sector privado, un espacio de pensamiento ayudó a potenciar el esfuerzo del Estado, porque sabemos que el sector privado no sufre de la burocracia que hay a lo interno de los procesos. Y desde ese think tank aceleraron el proceso de análisis de la información. Entonces, con la academia, con etcétera desmenuzaron todo esto claro, es y la, la decisión la fue mucho más fácil. A veces, en, en el gobierno, mover 200 dólares para pagar una gira te puede tomar un mes. Uh -huh. Pero desde el sector privado, y no estoy hablando del aporte económico, pero esos 200 dólares los sacas en una reunión y pudiste resolver un problema enorme. De Entonces, menuda. esa alianza entre sectores, eh, con la academia hemos trabajado muchísimo, con la USMA hemos eh, diseñado diferentes espacios para aprovechar esto eh, de diferentes maneras, pero creo que las alianzas van a ser claves. Y eh, los diferentes candidatos, yo creo que el, el llamado es a utilizar la riqueza de esta información. ¿Dónde la
0: encuentran? ¿Dónde pueden ver esta información? Es pública, ¿Es en pública? la página,
7: sí, lo, los informes eh, de, del Índice de Pobreza multidimensional tanto 2017 como 2018, como el de Infancia, que lanzamos este año y que es el primero en, en toda, toda América, Latino, sí. en toda América sí, realmente, que a mí me es una me belleza. Encantó, me encanta me eh, Está tanto en la página del MEF como en la página del Mides, Mides. sí.
1: Eh, yo quería decir que, que, bueno, voy a leer un mensaje que, que mandó mi querido Juan Macay para la, mini, para la viceministra, <risa> y dice, si la mitad de los funcionarios en el gobierno fueran la mitad de lo inteligente, capaces y apasionados de la señora Michelle, tendríamos el mejor gabinete de la bolita del mundo, amén. Solo te faltó poner inteligentes, capaces y bonitos. <risa> Porque tenemos cada funcionario feo, Juancito. ¡Ay, hombre!
7: Yo creo que Juan se sorprendería, y le agradezco, pero se sorprendería de la cantidad de gente extraordinaria que sí lo está haciendo y que sí está dispuesta a involucrarse eh, y que sí está entrando. El eh, cambio se hace, se hace formando parte de todos estos procesos. Michelle, entonces el llamado
1: no es solo a los políticos y no es solo al próximo presidente, no. también a la empresa privada. Porque si la empresa privada logra ver el valor de esto, logra ver que eso va a producir mejores ciudadanos, mejor, mejor mira, si fueran mezquinos y lo vieran como que produce mejor mano de obra y mejor capacitada, Vamos a hablar desde el espacio de la mezquindad. Es que por donde lo mires. Si lo haces y es ganancia para el país, si la empresa privada presiona a los gobiernos, los gobiernos no van a tener otra alternativa que
7: trabajar en base a todos estos criterios. Yo me siento muy muy contenta como panameña por los procesos que tanto APEDE como la Cámara de Comercio están llevando con eh, los documentos que pretenden emitir de esa visión de país y ese Panamá al 2050 que queremos eh, y están tomando en consideración todo esto. Ellos han tenido, nosotros hemos tenido encuentros con ellos, presentaciones, reuniones con presidente de la Cámara, con presidente de APD eh, e incluso seguimos explorando posibilidades de, de alianzas. Yo creo que el sector privado en Panamá es más generoso de lo que a veces consideramos y está dispuesto a participar eh, de, de diferentes formas pero nos estaban haciendo falta instrumentos que nos permitiesen conectarnos, rendir cuentas y ser transparentes. Tú no puedes pretender que el sector privado entre a trabajar, a hacer alianzas con los gobiernos sin tener instrumentos que le permitan saber si lo que están haciendo está rindiendo los resultados que, que esperan. Entonces, yo, yo sí me siento optimista, yo siento que después de este mes de los ODS que tuvimos en julio y que fue motivo de un programa también, eh, ese, ese mes generó eh, lo que Oye, queríamos que generase Una reflexión, sí, una discusión Que es más allá de la comodidad de mi silla eh, Señalar y decir lo que los otros Tienen que hacer, que, que tendemos a hacerlo mucho Sino pensar, yo qué debo hacer Yo cómo lo puedo hacer
1: me gustó Y eso mucho está generando un, eh, un movimiento muy interesante Ana María, sí. creo que se llama La experiencia de su bueno, ahí empresa tiene un ejemplo claro, extraordinario. El ver cómo se involucra la empresa Privada y cómo hace diferencia En la vida de, lo, de, de todos sus colaboradores Y cómo, to, cómo eso Toca el país, es una maravilla sí. de de verdad que por eso dije que me gustaba que viniera Michelle Mouchet.
0: Oye, tienes, tienes muchos admiradores por aquí, dice ¿Por Albert, Álvaro Villanueva. Dice: ¿Quién es la invitada de esta noche? Michelle, ¿qué? Es fascinante todos los temas que está sí, abarcando. Claro, claro, Dice acá Alcibiades Batista: Felicidades por el programa de hoy. Una invitada de lujo, la viceministra Michelle Mouchet, hablando de pobreza multidimensional, saludos de la dirección regional del MinSA en Chiriquí.
1: Fíjate que es que hay gente Cabinete que... Social. Sí, hay, hay personas que a veces tendemos a, su, a subestimar estos programas porque creemos que esto no le interesa a la gente, pero
7: cuando tú le pones atención te das cuenta que son buenas noticias y que nos llevan a un buen camino, entonces... Bueno, y yo creo que lo, lo más importante, y lo vimos ayer en la discusión que, que teníamos, es ver nuestros problemas y nuestras debilidades, pero desde un punto de vista constructivo no quedarnos únicamente en lo que está mal o sea hay cosas que sabemos que no están bien pero cómo cambiamos nuestro pensamiento y vemos como yo desde mi lugar con quienes conozco con la posición que tengo hablabas de la pasión en estas posición es que yo creo que esto no se puede hacer si uno no, no. cree Aquí y hay y que sabes, poner tripa como por dice por la gente y yo hay creo que, que hay, yo creo que Panamá tiene mucha más gente de la que uno cree dispuesta Y el gobierno a lo interno tiene tanta gente valiosa que está poniendo el alma en esto y que está convencido de que con su trabajo están impactando la vida de las personas, que yo pienso que Panamá tiene muchas oportunidades y no tiene excusa. Viceministra,
1: y el tema de la pobreza multidimensional en los niños y en los jóvenes, ¿cuándo podemos ver lo que se da para un programa entero? Por supuesto que sí. ¿Da para un Por programa entero? Por supuesto Porque sí. cuando usted oye todo esto que hemos hablado a nivel de grandes, viejos, medianos y chicos, cuando usted oye... Oye, la pobreza multidimensional enfocada en niños y juventud es todavía más dramático sí. para bien y para mal, sí. porque nos ayuda a entender qué estamos haciendo mal con los niños, cómo el cuidado de los niños es uno de los Así indicadores, es. cómo... ¿Cómo no cuidarlos bien? Puede ser uno de los indicadores de pobreza de los niños. Son diferentes. ¿Y por qué están enfocados solo en niños y jóvenes? Porque es la, es, es la sociedad del futuro. Y hay que hacerlo bien Así desde es. ese tamaño. Así que quede en deuda con nosotros a venir al de la, la pobreza multidimensional en niños y adolescentes. Encantadísima. Era de que niños, niñas, adolescentes, adolescentes. No, yo le dije, ministra, niños y adolescentes. Bueno, son las siete de la noche. Gracias, Michelle Mochet gracias de verdad por el espacio y por el empeño para este trabajo, Chugi gracias por haberle invitado, cuando termines de chatear puedes despedir <risa> ella tenía que
0: sacarse el clavo yo que no eso? iba a hablar todo sí, el día esto se Ay, cuando, claro, cuando me
1: ataca, ella se activa sí, así es, me dan ganas de frear la paciencia Chugi. Chugi, mentira, Chugi fue la que hizo el programa el día de hoy, yo solamente porque bueno le dieron los cuatro pases, chao pescado hasta mañana
2: hemos <risa> presentado sal y pimienta
4: con Mariela Ledesma y a
2: Sal y pimienta, presentado gracias a
4: Banco Aliado.